1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天雀》第二季六十六集。风小刀与玉冰华的生死决斗，最后在风小刀救了玉冰华的情况下收场。但接连受到应天狂和玉冰华的言语刺激，风小刀心中已经受到极大的创伤。对小蝴蝶的死。但是充满了疑惑，而玉冰华也很死了风小刀。这两个三无派最杰出的后起之秀，在风小刀还未踏上无间岛就已经结下梁子。接下来两个人又会发生什么冲突呢？剑阁比武终于结束了。风小刀虽然是最后站在台上的人，但他还记得和陆逍遥的约定：如果他赢了。就让陆逍遥当最后的胜利者，出出风头。最后的胜利者究竟会得到什么丰厚的酬赏呢？
0: 清风拂来，大雨渐息，露出一抹和煦明亮的阳光，赶走了满天阴霾，却暖热不了风小刀冰冷的心。公子义拉长声音，远远传送出去五十道比赛。他一句话还未说完，忽然又有一人飞身上台。公子义连忙对那人说道：“少侠，比试结束了。”风小刀却道：“还未结束。”陆逍遥因关心情切，才急于上台。见风小刀仍勉强支撑在台上，脸色苍白，满眼通红，全身伤痕累累，雨水或者血水顺着发梢一滴滴落下。他心中难过，伸手欲扶风小刀，风小刀却旋身一转，跌下台去。看起来正像是被陆逍遥一掌击落，这一下大出众人意料之外，全场哗然，甚至有好事之徒暗恨早该上台去捡这便宜。公子义对这情景也是愕然，不明白风小刀是什么意思，只能大声道：“五十道，比赛结束。”众人悬着的心才落了地。怅然的怅然，欢喜的欢喜，看热闹的就此散场。只是无论是谁，从此心里头都深印了一个名字——风小刀。陆逍遥见风小刀，却还牢记自己的玩笑话，把最后的胜利让给自己，泪水不禁模糊了双眼。公子义走进前来，对陆逍遥道：“不管这胜利如何得来。”少侠总是最后站在台上之人，请随我面见阁主。一名紫山弟子上台，在公子义耳边低声数语。公子义连忙唤道：“风少侠，请留步。”他打从心底佩服这个年轻小伙子，便与陆逍遥一同下台，来到风小刀面前。陆逍遥心想：风小刀自从与应天狂交战之后，就失魂落魄，应该是菊仙哥出了事。他不敢多口相问，只咬着唇低声道：“小师叔，都是我不好，我不该叫你上台。”风小刀轻拍他的肩，笑道：“傻小子，哭什么？我可还活着，何况我也不是一时兴起。”只为了帮你，他脸上虽然还挂着笑意，眼底却掩不尽疲倦与苍凉，茫然与绝望。这次比试让他身心俱创，身上的伤还容易复原，心里的伤却是再难恢复。陆逍遥从前只悠然的过日子，凡事都不怎么放在心上，天塌下来都有无邪门挡着。眼见群豪为了名声、宝物、恩怨情仇，甚至侠义担当，在血痕斑斑的不归路前仆后继，才知江湖多凶险，却又叫天下英雄无可抗拒。而风小刀正是一步步走入这惊涛骇浪之中，他不禁暗暗下定决心：从此不管他到哪里，我总要跟着帮他。风小刀转向公子义道：“不知前辈有何吩咐？”公子义满脸堆笑，恭敬道：“阁主也想见见风少侠，你们既是好友，就请一起来吧。”此时，化儿也已来到他们身边。三人随着公子义进入剑阁的地界。那是一座山城，峰峦绵延接天际，翠松竹海连万里。数百道清澈碧泉散布其中，每道泉畔都矗立着一座式样精巧、珠光宝气的楼阁，在辽阔苍然中散发着点点光芒，隐隐显出建阁的丰厚家底，既华丽大气又不落俗艳。风小刀虽心情愁郁，望着这片丰美山城，也不禁动容。陆逍遥更是啧声赞叹。公子义遥指前方山脉，微笑道：“我将爷剑阁乃是以着莫干山脉建立，莫干山自然是当年干将莫邪隐身铸剑之处。各位眼目所及，尽属剑阁范围。”他领着四人穿过层层花林，来到一间全畔小舍，说道：“请各位好好歇息，明早阁主即会约见。”便躬身告辞。陆逍遥心想，自己和风小刀虽然是最后的胜利者，但公子义的态度未免过分恭谨，他心中不禁起疑：这阁、个、主究竟弄什么玄虚？过不多时，月孤雁也回来与三人相会，见陆逍遥和化儿闷在屋内，风小刀却独自坐在屋外。就吩咐剑阁提数十坛烈酒过来。矮矮红霞辉映下，这屋畔小泉似一条晕染了金光的带子，粼粼闪耀，璀璨华丽。岳孤雁挨坐在风小刀身旁，并肩欣赏这一幅夕阳映照黄金泉水的绝美风景。岳孤雁先饮一大口酒，然后把酒坛子递过去。风小刀接了酒坛，大口猛灌。岳孤雁也不问他话，只陪他喝个尽兴。两个人就这么你一口我一口，沉默却纵情的轮流喝掉数十坛的酒，直到夜幕低垂，逐渐都有了醉意。岳孤雁忽然叹道：“我心里苦闷，想找人聊聊，却不知能向谁说。他知道，只要这么一说。”以封小刀的人厚心肠，必然会关心自己。果然，封小刀回过头来，本要关心询问，一见到岳孤雁淡定的神情，忽然明白他的用意，茫茫醉意间，忽然又想起自己的师傅若水，不禁自嘲道：“大哥，应天狂那恶贼说的不错，我曾是他山寨中的小贼。”我不配当你的兄弟，他真正想说的是自己不配做若水的弟子。月孤雁道：“交朋友，结兄弟，贵在情谊，不在身份。人无法选择自己的出身，但英雄何怕出身低？”风小刀用力戳着自己胸口，大声道：“可我风小刀的确是个无胆小贼。”做了错事只会推到别人身上，我真是江山易改，本性难移。我出自最坏的贼窝，就是个害人的恶贼。他说完后又猛灌了一大口酒。月孤雁拿过他的酒，一拍他的肩，陪着苦笑道：“倘若你能算是恶贼，那我就是邪魔了。所以咱俩旗鼓相当，果然是好兄弟。来。”我敬你，也喝了一大口，再递给风小刀。风小刀想，他是因为诛杀数万邪魂才感伤，接过酒水喝了一大口，苦涩道：“大哥，你不明白，你总算是斩妖除邪，我却事到今日才看清自己竟是这般卑劣。”他一句话再说不下去，头一垂，埋在双膝之间。身子微微的抽出，许久，许久，传来虚弱的吸鼻之声。月孤雁知道他十分痛苦，只轻拍他的背。菊仙哥被擒捉时，风小刀受云水天和应天狂所伤，不能动弹，就算有心相救也无力。但君家三口的惨事，因为他内心的逃避。导致菊仙哥的受辱身亡，玉冰华严厉切实的指责，每一件事都像烈火般烧灼着他心肺，令他几乎要崩溃。我想救人，却是害人。我自己没本事，却怪起别人。我答应君伯父终身不得为恶，可到头来却一错再错。我真不是东西，我是天底下最卑鄙的混蛋。他痛恨之余，猛然拿起酒坛砸向自己的顶心。岳孤雁急忙伸出手臂去拦封小刀的酒坛，免得封小刀伤了自己。但他现在不能运行内力，又刚与邪魂交战一场，身子还虚弱，又怎挡得住封小刀这用力一击？封小刀想不到他会来阻挡自己，吃了一惊。连忙收回内力，但酒坛经不起他的尽力冲击，在空中爆裂开来，酒水碎片当头洒落下来，淋得两人十分狼狈。风小刀本能的震开碎片，月孤雁却被碎片割伤脸颊，流下血来。风小刀惊愕中更加沮丧，道：“大哥，我我也害了你。”月孤雁忍痛收回红肿欲裂的手臂，笑道：“你害我什么？我还没这般喝过酒，当真痛快。”他拨去脸上残余的酒坛粉末和血水，仰头喝了一大口酒，才道：“很多事未必那么糟，端氏你怎么看？”风小刀看他手臂红肿，脸上淌血，还宽言劝慰，更痛恨自己。大声道：“大哥，我对不起你，你为何不骂我？我害死一个小姑娘不够，又害死另一个，他们也不怪我。他为了保护我才被抓走，我却弃他于不顾。我真不是东西，我罪大恶极，罪无可恕。”月姑雁心中一恶，暗想：两位姑娘，其中一位是菊仙哥吗？他与云梦大沼应该有某种关联，可我该怎么告诉二弟？他想起菊仙哥千娇百媚的模样，心中忽然雪亮。当日云水天是去救他，因而投入云梦大沼。二弟莫不是也对他动了心？他原以为当初风小刀与菊仙哥只是画舫萍水相逢，后来菊仙哥被应天狂抓去。风小刀虽曾打探消息，却从不提起两人的关系。岳姑雁也觉得不好相问，想这女子能自动离去是最好。今日看兄弟这么伤心痛苦，忍不住道：“二弟，你可曾想过菊姑娘的身份来历？”风小刀以为岳姑雁指的是菊仙哥出身风尘，睁大了眼，激动道。大哥，此刻我若还瞧不起他，我还算是人吗？不管他是怎样的出身，都是我负了他。月孤雁一时语塞，只得搂拍他肩头，安慰道：“生死自有定数，又有谁可改变？我们只能尽力而为，养不愧天，辅不做人，事事又怎会尽如人意？哭出来吧。”发泄过后，才能真正面对，面对才能解决。风小刀终于埋首，放声痛哭，道：“有些事可以面对解决，可有些事一旦错了，就无法回头，无法弥补。我什么也没为他们做，什么都来不及做，我不能面对的是我自己。”他对于心中憾事，已经痛得无法说出口。只能让他们埋藏到最深处，永远啃食着自己的心。间隔的酒名唤“白云醉”，入口香浓醇烈，令两人全身暖呼呼。有如躺在软绵绵、飘飘然的云端。风小刀又哭又醉，直喝到气虚力空，就这么大字瘫躺在软柔的绿荫上，望着顶上皎洁的明月，闪烁的星光。但觉得天地一片茫茫然，终于昏昏睡去。月孤雁沉静地望着那弯清泉，从被夕阳映照成一条金红艳丽的带子，慢慢的夕阳西下，在黑夜中变成一道璀璨的银河。四周景色也逐渐隐没在苍茫深浓之中。身旁的兄弟早已双眼沉闭，一动也不动。他径自喝了一大坛酒，才淡淡说道：“二弟，我并非天生冷漠，只是家传绝学让我一旦伤心难过，就会受视心威胁。所以从小我就必须训练自己，不管遇到什么事，心中都不能波动。记得十岁那年，父亲被敌人所害，身陷囹圄，我身心煎熬，以致心疾发作。”小命几乎不保，生死关头时，我忽然想通了，难过有什么用？最好的方法就是面对，就算万般困难，我也得加倍练功救回父亲。真不能解决的，也只好接受。为了不轻易妥协，我必须更冷静。从此，我便明白与世新政相处之道，也从原本的冷锐锋利。变成如今的宁静自处。月姑雁以为风小刀已经不省人事，这番话其实是说给自己听的。谁知风小刀忽然翻了身，伸手扯着月姑雁手臂，咕弄道：“大哥的敌人真这么厉害吗？害得你必须修炼这伤身的功夫。来日我定和你联手救伯父出来，大哥就不用再练了。”他说完这些话，才真正睡去。月孤雁见风小刀酒后吐真性情，仍以仗义救人为志，果然是江山易改，本性难移，不禁莞尔一笑。他抬头仰望苍穹，满天星斗光耀灿烂，就如何丽丝晶亮的双眸，明朗的笑容。他心想，何丽丝和风小刀都有一股自己所没有的诚朴率直。他低头看了沉睡的风小刀，原本淡然的心不禁升起一丝感慨：或许有朝一日，你反而会觉得我才不配做你的兄弟。他一齐舞狮所说的生死结束，和远在冰天雪地中那个绝美的身影，又喝了一口酒。喃喃自语道：“如果我遇上无法解的死结，神功又未尽，嘿，就是我命中之时，又如何能弥补他呢？”说罢，他将余下的酒咕噜咕噜地喝个精光，也躺在风小刀身旁呼呼睡去。陆逍遥和化儿识趣地待在房舍内，只透过窗纸摇摇关心户外两人。却没人注意到，清泉彼岸，茂密的树丛里，一双金眸闪闪发光，正一顺不顺的盯着以天地为炉，鼾声大作的两人。